0: Wir hören oft, die Gemeinde ist in der Krise. Was wir selten hören ist, aber Gott ist nicht in der Krise. Das sind oft wie Bücher anfangen, Gemeinde in der Krise, wir haben ein Problem. Das sind, worum unsere Gespräche sich drehen, das und dort läuft schief. Wir alle kommen in verzwickte Lagen. Aber wisst ihr was? Gott kommt nie in eine verzwickte Lage. Wir gehen wegen unserer persönlichen Sünde oder Verfolgung unserer Sünde von anderen, durch verworrene Zeiten, wo wir nicht wissen, wo es lang geht. Gott kennt sowas nicht. Gott hat alles unter Kontrolle. Bei Gott gibt es keine Krisentreffen. Bei Gott gibt es keine Planänderungen. Bei Gott kommt nicht etwas dazwischen, wo er alles neu umplanen muss. Wie wir in den letzten zwei Jahren immer wieder machen mussten. In den letzten zwei Jahren haben wir gelernt zu sagen, so Gott will und wir leben, weil es ist nicht immer Gottes Wille gewesen, was wir geplant haben. Aber Gott hat seinen Plan und er führt ihn mit Freude zu seinem Ziel. Und wie hängt diese Wahrheit mit dem Titel, den ihr hier seht, Biliam und der Stern von Weihnachten äh, und der Geburt Jesu zusammen? Wir möchten heute zusammen einen besonderen Text anschauen. Vielleicht seht ihr schon, wir sind in 4. Mose, äh, in einem Text, der vielleicht weniger bekannt ist, aber vielleicht ihr gewisse Wahrheiten schon davon gehört habt. Und ich möchte euch heute ermutigen, mit mir dran zu bleiben. Wir haben heute viel vor und ich habe tatsächlich die Angst, dass ihr nach Hause geht, bevor wir den Text fertig haben. Also ähm, ich hoffe, ihr könnt zuhören und vielleicht habt ihr gewisse Wahrheiten über Weihnachten schon oft gehört. Vielleicht seid ihr euer Leben lang in die Kirche gegangen und habt immer wieder in der Weihnachtspredigt gehört und wir feiern den vierten Advent. Und ich möchte diese Möglichkeit aufgreifen, um noch einmal mehr über Jesus zu reden. Und noch einmal mehr über seine Geburt und vielleicht heute aus einer ganz anderen Perspektive, nämlich die Geschichte von Biliam. Wenn ihr euch nicht erinnert, müsst ihr an den sprechenden Esel denken. Das ist, was wir uns heute anschauen werden. Und mein Ziel ist, dass wenn ihr in eurer täglichen Bibellese vielleicht zu 4. Mose wiederkommt, dass ihr wisst, ungefähr, worum es geht. Wir werden nicht alles schaffen, das ist ein langer Text, aber dass ihr Jesus da drinne seht, wie er dort versprochen ist. Warum? Weil wenn wir an Weihnachten denken, denken wir an das Krippenspiel, an äh, die Sterne, die wir bei uns äh, aufhängen und viele andere Sachen. Wir denken aus die Weisen aus dem Morgenland und die Hirten. Aber was uns oft nicht bewusst ist, dass da so viel Wahrheit dahinter ist. Wir sehen die Weisen, wir sehen auch diesen Stern immer wieder, aber da ist eine gewaltige Wahrheit dahinter und das ist, wo es in 4. Mose äh, uns das erklären wird. Wie, wir wollen das heute, wie wollen wir das heute machen? Wir werden tatsächlich zu unserem Text erst am Ende kommen, also die letzten wahrscheinlich 10 Minuten, 15 Minuten werden wir uns diesen Text anschauen und davor müssen wir das Bild malen, also die Landschaft malen, auf der diese Prophezeiung von Jesus Christus geschieht. Wir müssen uns ein bisschen Zeit nehmen und der erste Punkt sein, wir werden uns anschauen, dass Israel in die Krise kommt, dass es ziemlich schlecht hingeht. Dann werden wir zwei Bösewichte sehen, nämlich Biliam und Balak. Die werden uns vor Augen gemalt werden. Und dann werden wir sehen, wie Biliam prophezeit, das ist der dritte Punkt, Gottes festen Zusage zu seinen Versprechen. Und dann kommen wir endlich zur Prophetie über Jesus Christus, das ist der vierte Punkt, der Gottes Gottes versprochener Herrscher und dazu werden wir uns drei Punkte äh, genauer anschauen. Lass uns also in unseren Text hineinsteigen. Womit es anfängt ist, dass Israel in der Krise ist. Hier wird sozusagen uns das Landschaftsbild gemalt. Also es ist ein Ölgemälde, das gemalt wird und es fängt mit dunklen Wolken an. Es ist ein sehr dunkles Bild, das uns gemalt wird. Ich möchte einfach äh, drei Bibelstellen vorlesen, die uns so ein bisschen aufzeigen, was passiert ist. In 4. Mose 20, Vers 12 ist das Ereignis von den Wassern von Meriba, wo Mose und Aaron selbst Gott nicht glauben. Und Gott muss sie tadeln und spricht. 4. Mose 20, Vers 12. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron, weil ihr mir nicht geglaubt habt. Mose und Aaron glauben nicht, um mich vor den Kindern Israels zu heiligen sollte diese Gemeinde nicht in das Land bringen, das ich ihnen gegeben habe. Die sind jetzt 40 Jahre unterwegs und ein Moment, wo sie Gott nicht glauben, wo sie sündigen, wo sie sich in den Mittelpunkt stellen, bringt Gott das Gericht über sie. Sie werden nicht in das Land, was das versprochene Land eingehen. Ein bisschen später lesen wir in 4. Mose 20, Vers 24, wo es heißt, Aaron soll zu seinem Volk versammelt werden, denn er soll nicht in das Land kommen. Und wenn das Volk versammelt werden, heißt so viel, er wird begraben werden. Er stirbt, bevor er das verheißene Land sieht. Ein Kapitel später sehen wir, und das Volk, also jetzt dieses Mal das Volk, wurde ungeduldig. Sie zweifeln wieder an Gottes Güte und an Verheißung und Gott schickt diese brennenden äh, Schlangen die sie beißen und töten. Wir sehen also das Bild, das hier uns gemalt wird, ist ziemlich dunkel. Alle versagen. Sogar die Leiter, Mose und Aaron, die das Volk führen sollten, sie versagen. Das Volk glaubt nicht. Es sieht einfach hoffnungslos aus. Alle sind gefallen, alle sind abgewichen. Was wird jetzt Gott machen? Er hat versprochen, das Volk Israel zu einem besonderen Volk zu machen, aus dem der Retter der Welt geboren wird aber niemand aus Israel hält zu Gott. Warum sollte er sein Wort überhaupt noch halten? Er hat ihm versprochen, Gutes zu tun, aber sie glauben ihm nicht. Sie stellen ihn als einen bösen Gott dar, der ihnen nur Schlechtes tun will. Wieso sollte Gott sein Wort noch halten? Und wisst ihr, als ich studiert habe, das war so unglaublich, was Gott darauf tut. Wenn wir die Kapitel lesen, gleich darauf schenkt er den Sieg über seine, ihre Feinde. Sie besiegen einen König. Und dann in den nächsten Kapitel schenkt Gott Segen, selbst aus dem Mund ihrer Feinde. Aber auch in Kapitel 25, er strafe über ihre Sünde. Und was wir uns heute sozusagen anschauen wollen, ist diesen Segen. Israel ist total am Ende, aber Gott spricht Segen über sie. Bevor wir weitergehen, eine kurze Anwendung. Verzweifle nicht, wenn du in eine Krise kommst, weil Gott kommt in keine Krisen. Welche Krisen meine ich, wenn dein Ehepartner sich an dir versündigt? Wenn eine Freundschaft zu zerbrechen scheint oder du selbst eine große Sünde begehst? Das sind Zeiten der Krisen, durch die, durch die wir durchgehen. Und warum solltest du nicht verzweifeln? Weil Gott nicht in einer Krise gerade ist. Er kennt dich, er kennt alles und du darfst aus seine Gnade vertrauen. Und wir werden zum Ende sehen, dass diese Gnade eine Person geworden ist, nämlich Jesus Christus. Das ist, worum es zu Weihnachten geht. Weihnachten wäre kein schönes Fest, wenn alles auf der Welt perfekt wäre. Weihnachten ist so ein herrliches Fest, weil die Welt so dunkel ist. Weil wir in so viel sündigen, weil zu Weihnachten Gnade in einer gnadenlosen Welt erschienen ist. Und das ist das Bild, das hier uns hier gemalt wird. Eine gnadenlose Welt, eine Dunkelheit und dann erscheint das Licht. Kommen wir zum zweiten Punkt in unserer Predigt. Uns werden zwei Bösewichte vorgestellt, Biliam und Balak. Und wir werden die Geschichte ein bisschen zusammen lesen. Und vielleicht, wenn ihr die Geschichte schon kennt, habt ihr mal das gelesen und dachtet so, warum Biliam? Wieso darf Biljam, so ein böser Prophet, etwas Wahres über Gott sagen? Ich will es euch verraten, weil Gott hier nochmal eine dunklere Farbe verwendet auf dem Ölgemälde, um seine Verheißungen noch heller strahlen zu lassen. Gott kann jeden gebrauchen, um seine Worte sprechen zu lassen. Lass uns also ein bisschen die Geschichte anschauen, wie es zu dieser Prophezeiung überhaupt kommt. Und da sind wir im Kapitel 22 und wir sehen zuerst, dass Balak Bange hat. Er hat Angst. Wovor hat er Angst? 4. Mose 22, Vers 1, also wir sind noch ein bisschen vor unserem Predigtext, heißt es, Danach brachen die Kinder Israels auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs jenseits des Jordans Jericho gegenüber. Das sind äh, Angaben die geografisch, die wir gerne überlesen, weil wir wissen nicht, wo die Ebenen Moabs sind und irgendwo jetzt nachschlagen dauert auch manchmal. Aber ich glaube, hier ist es sehr, sehr hilfreich, uns Fragen zu führen, was hier passiert. Ich habe euch eine Karte mitgebracht, die so ein bisschen das widerspiegelt. <lacht> also Israel ist hier unterwegs die wandern durch die Wildnis, das heißt, wir sind schon am Ende der 40 Jahre, äh, wo sie durch die, äh, durch die Wüste äh, gewandert sind. Also sie wandern hier den Weg. Hier wahrscheinlich stirbt, äh, wird äh, Aaron begraben. Die sind unterwegs nochmal zum Roten Meer und gehen dann auf den Weg. Der schnellste Weg hier, ups, der schnellste Weg wäre wahrscheinlich hier durch gewesen, aber dieser wurde ihnen verboten weil die Könige von Edom und Moab gesagt haben, nein, ihr dürft da nicht durch. Also wandern sie rumherum diesen Weg und kommen jetzt, ähm, also hier ist der Jordan, das ist der Jordan und auf der gegenüberliegenden Seite ist Jericho. Also wenn ihr Josua gelesen habt, wisst ihr, Jericho ist die erste Stadt, die eingenommen wird. Das heißt, sie sind kurz vor dem Einzug ins verheißene Land. Sie müssen nur noch über den Jordan die Jericho einnehmen und da ist das verheißene Land. Und sie lagern sich jetzt hier in diesem Bereich. Das ist sozusagen kurz vor dem Einzug in das verheißene Land. Und dann ist da ein König. Das ist der König von Moab. Also er ist direkt nebenan. Also Israel lagert hier oben und er ist hier unten drunter. Und er kriegt es mit der Angst zu tun. Warum hat er Angst? Wir lesen Vers 2 bis 3. Aber Balak, der Sohn Zippos, sah alles, was Israel den Amoritern getan hatte. Da fürchtete sich Moab sehr vor dem Volk, denn es war zahlreich und es graute den Moabitern vor den Kindern Israels. Also sie lagern sozusagen hier an der Grenze von Moab. Sie wollen dort gar nicht reingehen. Also sie wollen ins weiße Land. Moab interessiert sie jetzt nicht so sehr. Aber Moab hat sehr Angst weil es ist ein großes Volk und er hat Angst, dass sie, sie einnehmen werden. Und sind euch zwei Worte aufgefallen, also die uns an jemand anders erinnern? Es heißt, das Volk war zahlreich und es graute ihnen vor den Kindern Israels. Wenn wir an 2. Mose zurückdenken, das ist die Serie, wo ich gerade drinne bin, im zweiten Buch Mose, ist dasselbe mit dem Pharao passiert. Dort heißt es in 2. Mose 1, Vers 12, Je mehr sie das Volk bedrückten, desto zahlreicher wurde es. Das haben wir gerade hier gesehen. Ähm, und desto mehr breitete es sich aus, sodass es ihnen vor den Kindern Israels kraute. Warte. Ich habe gerade ein kleines Problem. Tatsächlich. Ähm. Ich muss mal kurz äh, das ausschalten. Tut mir leid. Also, wir sehen, dass Biliam, äh, nee, dass Balak eine große Angst hat vor dem Volk Israel, weil es so zahlreich ist und es graut ihn vorhin. Wir sehen hier sozusagen so eine Parallele zwischen Biliam und Balak. Ah, äh, nee, sorry, bin gerade ein bisschen verwirrt. Wir sehen eine Parallele zwischen Balak und dem Pharao. Der Pharao hatte Angst vor dem Volk, weil es so zahlreich war. Es hat seine Pläne ähm, durch, durchkreuzt. So ein großes Volk, wie wird es mit uns gehen? Und genauso ist auch Balak. Und dann lesen wir weiter von Biliams Berufung. Ähm, dieser Balak macht also, dass er äh, ein Verschwörer sich sucht, ein Verwünscher. Und dieser Verwünscher war in einem fernen Land im Osten. Und er heißt Biliam. Und er war ein ziemlich bekannter Verwünscher zu der damaligen Zeit. Und dieser Biliam ist kein guter Mensch. Er war ein Götzendiener durch und durch. Aber er war dafür überall bekannt, dass er verfluchen, aber auch segnen konnte. Also sendet äh, Biliam Boten, um diesen Auftrag zu überbringen und sagt, hey, komm hierher, verwünsch mir dieses Volk, weil ich, ich kann es nicht besiegen, es ist so groß. Also musst du es irgendwie erstmal verwünschen, mit einem Fluch belegen, dass sie krank werden oder schwach werden und dann werde ich gegen es kämpfen und es besiegen können. Also, es ist die einzige Hoffnung, die Balak, dieser König von Moab, hat. Und so lesen wir in 4. Mose 22, die Verse 7 bis 8, folgende Worte. kommt gleich. Und die Ältesten der Moabiter gingen hin. Und die Ältesten der Moabiter ging hin mit den Ältesten der Medianiter und hatten den Wahrsagerlohn in ihren Händen. Und sie kamen zu Biliam und sagten ihm die Worte Balax. Und er sprach zu ihnen, bleibt hier über Nacht und ich will euch antworten, so wie der Herr zu mir reden wird. So blieben die Fürsten der Moamiter bei Biliam. Also dieser Biliam, der liebte Geld über alles. Und dieser Job, den er jetzt angeboten war, war für ihn sehr attraktiv. Aber was er nicht machte, ist sozusagen sagen, ja, ja, ich komme mit. Sondern sagt so, wartet, wartet. Noch eine Nacht, ich muss mir überlegen, was ich machen werde, bleibt hier bei mir über Nacht und dann werde ich mir überlegen, ob ich mit euch gehen werde oder nicht. Und was passiert in dieser Nacht? Biliam geht wahrscheinlich ganz normal schlafen und Vers 9 lesen wir. Und Gott kam zu Biliam und sprach, was sind das für Leute bei dir? Es ist hier Gott, der aktiv wird. Nicht Biliam, der Gott sucht und irgendwie nach seinem Willen erfragt, sondern Gott kam zu Biliam und stellt ihm eine Frage. Was sind das Leute für bei dir? Was machst du hier eigentlich? Und Biliam ist wahrscheinlich voller Furcht und sagt, Vers 10. Und Gott, äh, Biliam sprach zu Gott. Balak, der Sohn Zippors, der König der Moabiter, hat mir eine Botschaft gesandt. Siehe, das Volk, das aus Ägypten gezogen ist, es bedeckt das ganze Land. So komm nun und verfluche es mir. Vielleicht kann ich dann mit ihm kämpfen und es vertreiben. Was denkt Gott über diese Idee? Wir lesen Vers 12. Aber Gott sprach zu Biliam, geh nicht mit ihnen, Verfluche das Volk nicht. Verfluche es nicht. Warum? Denn es ist gesegnet. Ich habe es gesegnet, du kannst es nicht verfluchen. Da stand Biliam am Morgen auf und sprach zu den Fürsten Balaks: Geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Gott ist hier absolut nicht zufrieden mit Biliam und sagt, nein, du kannst nicht gehen, ich habe das Volk gesegnet und du kannst es nicht verfluchen. Aber was sagt Biliam am Morgen? Sagt er, hey Leute, ich kann das Volk nicht verfluchen, es ist gesegnet. Keine Chance, ich werde das nicht machen, das wäre falsch. Das sagt er nicht, sondern was sagt er? Geht hin in euer Land, denn der Herr hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Also vielleicht ist eine Parallele so... Ähm, wenn einer von den Jungs einen anderen Jungen anschreibt und ihn sagt, hey, willst du mit mir Fußball gehen, äh, spielen gehen? Wir wollen äh, draußen äh, auf dem Platz kickern. Dann würde er sagen, ich würde gerne, aber ich habe Hausarrest. Also der Junge sagt, ich würde ja voll gerne mitgehen, aber ich darf nicht raus. Und das ist, was Billy hier sagt. Ich würde gerne, aber Gott hat mir die Erlaubnis verweigert, mit euch zu ziehen. Er würde sich gerne diesen Lohn bekommen, aber sagt, sorry, ich kann nicht. Gott würde mich töten dafür. Judas äh, kommentiert äh, diese Sache und sagt, Sie haben sich, er redet über Irrlehrer, wie Biliam, unser Billiam, sich dafür entschieden, andere irre zu führen, weil Sie sich Gewinn davon versprechen. Biliam war auf Gewinn aus, die ganze Zeit und auch hier in dieser... Geschichte. Also was macht Balak? Er sieht okay, Biliam will nicht, vielleicht kann ich ihn irgendwie anders überzeugen und sendet nochmals Boten dahin, ein bisschen bessere Boten. Und was sagt Biliam dann zu diesem zweiten Boten? Das ist schon das zweite Mal. Biliam antwortete und sprach zu den Knechten Balaks. Selbst wenn mir Balak sein Haus voll Silber und Gold gebe, so könnte ich doch den Befehl des Herrn meines Gottes nicht übertreten, um etwas Kleines oder Großes zu tun. Das hört sich doch richtig gut an, oder? Er sagt, nein, ich kann das nicht machen. Aber was sagt er darauf? Und nun, bleib doch hier auch über Nacht, damit ich erfahre, was der Herr weiter mit mir reden will. Da stellt sich die große Frage, warum muss Biliam nochmal den Willen Gottes rausfinden? Gott hat gesagt, nein, du darfst nicht. Und er sagt so, mh, ich versuche mal Gott nochmal mit ihm zu reden. Vielleicht kann ich ihn irgendwie jetzt überzeugen. Weil Billiam will dieses Geld bekommen. Er ist nach Gewinn aus. Er liebt das Geld. Und sucht nach einer Ausrede, wie er doch irgendwie mitziehen könnte und irgendwie doch das Geld bekommen könnte. Wenn Gott geredet hat, müssen wir nicht zum zweiten Mal fragen. Wenn Gott uns in seinem Wort etwas gesagt hat, dann brauchen wir nicht nach einer weiteren Botschaft von Gott zu forschen, die vielleicht irgendwie das widerlegen würde, was Gott schon bereits gesagt hat. Und so lesen wir weiter. Was macht Gott jetzt? Da kam Gott in der Nacht zu Biliam und sprach zu ihm, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mach dich auf und geh mit ihnen. Doch nur das, was ich dir sagen werde, nur das darfst du tun. Jetzt erlaubt Gott ihm zu gehen, richtig? Nicht ganz. Schaut mal, was hier äh, drinnen steht. Wenn die Männer gekommen sind, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen, so mach dich auf. Warum muss Gott das sagen, wenn die Männer gekommen sind, um dich zu rufen. Natürlich sind sie gekommen, um ihn zu rufen. Aber diese Frage, und also sozusagen diese Aussage, die Gott hier Biliam sagt, möchte seine Aufmerksamkeit lenken, auf wen er hört. Willst du auf mich hören? Oder auf die Männer, die gekommen sind, um dich zu rufen. Und Gott will diesen Moment tatsächlich hier gebrauchen. Er will, dass Biliam jetzt geht und dann den Segen tatsächlich spricht. Aber er gibt hier bilam eine Warnung und sagt, pass auf, wem du gehorsam sein willst. Willst du das Geld bekommen, mit dem die Boten gekommen sind und mit dem Auftrag von Balak? Oder willst du mir gehorsam sein? Nur, darf, nur das darfst du tun, was ich dir sagen werde, sagt er ihm. Wir können hier nicht in das Herz von Biliam hineinschauen, aber der weitere Verlauf lässt uns sehen, dass Biliam diese Worte missachtet und sich darüber freut, dass er eine Ausrede hat, jetzt endlich ziehen zu dürfen. Er sagt so, ja, natürlich sind die Männer gekommen. Ich gehe irgendwie mit. Gott hat wahrscheinlich sich seine Meinung geändert. Und so lesen wir jetzt seine Berufsreise. Biliam macht sich auf den Weg und wir werden jetzt die Geschichte ähm, im ganzen Großen lesen und ich werde sie nur kurz dort kommentieren. Da stand Biljam am Morgen auf und sattelte seine Eseln und zog mit den Fürsten der Moabiter. Aber der Zorn Gottes entbrannte darüber, dass er ging, und der Engel des Herrn trat ihm als Widersacher auf den Weg. Er ritt auf seine Eseln und seine beiden Burschen waren mit ihm. Als nun die Eseln den Engel des Herrn im Weg stehen sah und das gezückte Schwert in seiner Hand da bog die Eseln von Weg ab und ging es auf Feld. Billyam aber schlug die Eseln, um sie auf den Weg zu lenken. Da trat der Engel des Herrn in einen Hohlweg bei den Weinbergen. Eine Mauer war auf dieser, eine Mauer auf jener Seite. Als nun die Eseln den Engel des Herrn sah, drängte sie sich an die Wand und klemmte Billyams Fuß an die Wand. Da schlug sie er noch mehr. Da ging der Engel des Herrn weiter und trat an einen engen Ort, wo kein Platz zum Ausweichen war weder zur rechten noch zur linken. Als nun die Eseln den Engel des Herrn sah, fiel sie unter Biliams, unter Biliam auf ihre Knie. Da entbrannte der Zorn Biliams und er schlug die Esel mit den Stecken. Da öffnete der Herr der Esel in den Mund und sie sprach zu Biliam, »Was hab ich dir getan, dass du mich nun dreimal geschlagen hast?« Biliam aber sprach zu Eselin, »Weil du Mutwillen mit mir getrieben hast,« wenn ich nur ein Schwert in meiner Hand wäre, ich hätte dich jetzt umgebracht. Die Eselin aber sprach zu Biliam, bin ich nicht deine Eselin, die du von jeher geritten hast bis zu diesem Tag? War es jemals meine Art, mich so gegen dich zu verhalten? Er antwortete, nein. Da enthüllte der Herr dem Biliam die Augen und er sah den Engel des Herrn im Weg stehen und das gezückte Schwert in seiner Hand. Da verneigte er sich und warf sich auf sein Angesicht. Und der Engel des Herrn sprach zu ihm, Warum hast du den Esel nun dreimal geschlagen? Siehe, ich bin ausgegangen, um dir zu widerstehen, weil dein Weg vor mir ins Verderben führt. Und die Esel hat mich gesehen und ist nun mir dreimal ausgewichen. Wenn sie mir nicht ausgewichen wäre, so hätte ich dich jetzt umgebracht, siehe beim Leben gelassen. Da sprach Biliam zu dem Engel des Herrn, Ich habe gesündigt, denn ich wusste nicht, dass du mir im Weg entgegenstandest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, so will ich allein wieder umkehren. Und der Engel des Herrn sprach zu Biliam, Geh mit den Männern, aber du, du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde. So zog Biliam mit den Fürsten Balax. Was sehen wir hier? Biliam ist unterwegs. Und ist blind dafür, dass dort ein Engel des Herrn ist, um ihn zu töten, weil er ungehorsam ist. Wir wissen nicht genau, was im Herzen von William äh, los war. Aber er hatte sich entschieden, Gott nicht gehorsam zu sein, sondern war auf den Gewinn aus. Und deswegen tritt der Engel des Herrn ihm in den Weg, um ihn zu töten. Und am Ende gibt er ihm nochmal diese Warnung. Du darfst gehen, aber du darfst nur das reden, was ich dir sagen werde. Erinnert ihn, pass auf, mit wem du es zu tun hast. Ich bin nicht so wie einer von deiner Göttern, die sich ihre Meinung ändern oder du mit ihnen tun kannst, was du willst. Ich bin der mächtige Gott, der dich töten kann. Petrus kommentiert diese Geschichte auch und spricht in 2. Petrus 15-16 bis folgende Worte und spricht hier wieder über Irrlehrer. Weil sie den richtigen Weg verlassen haben, sind sie in die Irre gegangen und sind dem Weg Biliams, des Sohnes Beos, gefolgt der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Aber er bekam eine Zurechtweisung für seinen Frevel. Das stumme Lasttier redete mit Menschenstimme und währte der Torheit des Propheten. Es ist schon ziemlich ironisch, was hier passiert. Der große Billiam, von dem es heißt, er könnte den Lauf der Weltgeschichte lenken, er weist sich unfähig, sein Esel auf gerader Straße zu lenken. Das ist eine Bemerkung von James Bion, der das gut beobachtet hat. Und wenn wir weiter schauen, der Mann, der hier beauftragt wurde, ein ganzes Volk zu schlagen, wird, für ihn wird es notwendig, sein Transportmittel, seine Eseln zu schlagen. Der Mann, von dem man sagt, er könnte die Könige der Erde demütigen, ist, jetzt gedemütigt worden, dass er mit seinem Esel diskutieren muss. Und er verliert sogar die Diskussion. Und was am gewaltigsten ist, dieser Seher, dieser Prophet hat weniger geistliche Sichtkraft als ein Esel. Er sieht den Engel des Herrn nicht. Ein Esel sieht mehr als er. Also weiter gedemütigt kann man nicht werden. Und was wir hier jetzt sehen werden ist, eine Anwendung daraus ist, mit Gott ist wirklich nicht zu spaßen. Gott erwartet Gehorsam und Gott sieht dein Herz, was du machst. Wenn nach außen hin du vielleicht so tust, als würdest du Gott gehorsam sein, er schaut in dein Herz hinein. Und eine zweite Anwendung, die wir daraus ziehen können, ist, Gott kann jeden verwenden. Es muss nicht der beste Redner auf der Welt sein, der Gottes Wahrheiten verkündigt. Gott kennt keine Unmöglichkeiten. Gott kann sogar einen Esel gebrauchen, um seine Worte zu reden. Und wisst ihr warum? weil Gott gerne mit Handicap spielt. Ich weiß nicht, ob ihr mit Handicap spielen kennt. Das ist so, wenn du mit jemandem spielst, der dir weit unterlegen ist, oder ja, der dir weit unterlegen ist, gibst du ihm zehn Punkte voraus, damit er eine Chance hat, überhaupt noch zu gewinnen. Und dann gewinnst du trotzdem. Also ja, ich versteht was ich meine. Beim Tischtennis gibst du ihm ein paar Punkte voraus, damit er gewinnen kann. Und du machst aber trotzdem den Sieg, weil du so gut bist. Und das ist, was Gott gerne macht. Er spielt gerne mit Handicap. Er gibt, er spielt gerne mit, ähm, sozusagen, er gibt, ähm, er benutzt Leute, die unfähig sind, um zu zeigen, wie mächtig er ist. Und zu zeigen, dass er trotzdem gewinnt. Auch wenn der Vorteil sozusagen auf der Seite der Menschen liegt, sagt er, ich zeige meine Kraft und meine Macht. Er braucht nicht den besten Redner, er kann einen Esel gebrauchen, um zu reden. Er braucht nicht den größten Menschen, sondern er gebraucht schwache Menschen, um seine Kraft zu zeigen, zu zeigen: Ich bin derjenige, der mächtig ist. Was sagt also nun dieser Prophet? Lass uns ähm, ins Kapitel 23 gehen. Was ist diese prophetische Zusage, die Bilam bringen soll? Wir haben jetzt gesehen, dass er nur das sagen darf, was Gott befohlen hat. Aber um die Worte von Bilam zu verstehen, müssen wir tatsächlich ein bisschen zurückblättern. Wir müssen das erste Buch Mose erblättern, wo sozusagen diese Grundlage ist, dafür zu verstehen, was Bilam uns vorhersagt. Erste Mose Kapitel 12, die Verse 2 bis 3 will ich mit euch lesen. Das ist, wo Gott zu Abraham redet und ihm den Segen gibt. Ich möchte mit euch lesen, Erste Mose 2, 12, die Verse 2 bis 3. Und ihr dürft gerne aufschlagen, weil es ist eine so wichtige Stelle, die man sich unbedingt merken muss. 1. Mose 12, Vers 2 bis 3. Dort sagt Gott, und ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen und deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dir fluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Menschen auf der Erde. Er sagt, ich will dich zu einem großen Volk machen und dich segnen. Das Wort ist ziemlich bekannt in christlichen Kreisen. Wir sagen gerne Gottes Segen, wir bitten um Segen, Gott segne dich. Aber was bedeutet das? Was bedeutet Segen? Erstens, bedeutet halt, Segen hat zwei Aspekte. Erstens geht es bei Segen immer um einen bevorzugten Status bei Gott, um eine Beziehung mit Gott. Segen ist in der Bibel nicht etwas Unpersönliches. Wie Gott gibt dir einfach äh, 1000 Euro und du bist gesegnet und da läuft sonst nichts mehr. Sondern bei Segen geht es um eine Beziehung mit Gott. Du bist in einer besonderen Beziehung mit Gott und Gott liebt dich und du bist äh, bevorzugt bei ihm. Und zweitens, bei Segen geht es tatsächlich darum, dass Gott Sachen schenkt. Zum Beispiel Kraft oder Wohlstand oder unterschiedliche Sachen. Und Gott sagt zu Abraham, ich will dich segnen. Hat das Abraham verdient? Nein, er war ein Götzendiener in einem Land voller Götzendiener. Und Gott sagt, ich will dich segnen, geh also hinaus aus diesem Land. Also das Volk von Abraham, Israel, sollte also eine besondere und eine bevorzugte Stelle haben. Aber warum? Warum sollten sie einen Premiumplatz bei Gott haben? Warum sollten sie besser dran sein als alle anderen? War der Segen für sie selbst? Gott hat gesagt, so, dieses Volk, das mag ich besonders. Ich werde es ihm besonders einfach alle Sachen schenken und es verwöhnen. Es war nicht für die selbst. Denn es das heißt, und du sollst ein Segen sein. Und in Vers 3, in dir sollen gesegnet, wie das Wort, alle Geschlechter auf der Erde. Warum ist das notwendig? Dass durch Abraham alle Völker auf der Erde gesegnet werden, weil alle sich den Fluch zugezogen haben. Die Menschen haben sich, haben gesündigt. Die Menschheit ist in der Rebellion gegen Gott und sie haben ein gewaltiges Problem. Sie haben keine Beziehung zu Gott mehr. Sie haben sich von ihm entfernt und deswegen muss, kann Gott sie nicht einfach so segnen, weil sie zu ihm Nein gesagt haben. Sie haben zur Sünde Ja gesagt und gegen Gott rebelliert. Aber Gott will die Menschen segnen. Er liebt die Menschen, weil er sie gemacht hat. Und er ge Das ist sein Plan hier. Ich gebrauche ein Volk. Und aus dem Nachkommen von diesem Volk wird jemand geboren werden, der alle Menschen auf der Welt segnen wird. Wer ist das? Jesus Christus. Ein Nachkommen von Abraham wird der Messias sein. Gott wird Mensch werden als ein Baby und für die Sünden der Welt stellvertretend sterben. Und er wird am dritten Tag auferstehen, ist hier das Versprechen, damit jeder, der ihn glaubt, die Hoffnung des ewigen Lebens mit Gott hat. Das ist sozusagen die Grundlage für die Prophezeiung, die wir uns gleich anschauen werden. Gott hat versprochen, in dir sollen gesegnet werden alle Menschen der Welt. Und jetzt, 480 Jahre später, steht dieses Volk kurz vor dem Einzug in das Land, das Gott ihnen versprochen hat. In diesem Land sollen sie Licht. Und Leben für die ganze Welt sein. Hier soll der Retter der Welt geboren werden. Wenn ihr euch an die Karte erinnert. Die sind kurz äh, über dem Übergang in das verheißene Land. Hier soll das erste Weihnachten stattfinden. Aber wenn sie nicht in das Land einziehen. Wenn sie hier von Balak besiegt werden. Dann gibt es keine Hoffnung für die Menschheit. Dann könnte Jesus nicht als Nachkomme von Abraham geboren werden dann könnte er nicht den stellvertretenden Sühnetod, Sühnetod am Kreuz sterben und es gäbe keine Auferstehung. Und das würde bedeuten, für dich und für mich gäbe es keine Sündenvergebung. Das ist, was hier auf dem Spiel steht. Wenn das Volk nicht eingeht, sind wir alle verloren. Aber was macht Gott? Gott gebraucht Biliam und Bilam redet das, was Gott ihm sagt. Und Gott sagt, hier durch Biliam gibt diese Botschaft, dass er, dass sein Segen unwiderruflich ist. Und Biliam sagt, wie sollte ich verfluchen, den Gott nicht verflucht? Wie sollte ich den verwünschen, den der Herr nicht verwünscht? In 4. Mose 23, Vers 8 lesen wir das. Er sagt, ich kann sie nicht verfluchen. Gott hat sie gesegnet. Der Segen ist unwiderruflich. Er ist unbezwingbar. Und dann lesen wir weiter. Ein Vers 10. Sagt Biliam, wer kann den Staub Jakob zählen? Und die Zahl des vierten Teils von Israel, nicht mal ein Viertel von Israel kann man zählen. Und er wünscht sich so zu sein wie sie. Und er sagt, meine Seele sterbe den Tod der Gerechten und mein Ende soll dem ihren gleichen. Gott hat einen guten Plan mit ihnen. Er hat sie zu einem großen Volk gemacht und wird sie zu einem guten Ende führen. Und dann weiter in Vers 19 bis 21 sagt Biliam, Gott ist nicht ein Mensch, dass er lüge. Gott kann nicht lügnen. Noch ein Menschenkind, das ihm etwas gereuen würde. Was er gesagt hat, sollte er es nicht tun. Was er geredet hat, sollte er es nicht ausführen. Gott hat versprochen, Israel zu einem großen Volk zu machen. Warum? Weil der Retter in ihm geboren wird. Und er hat nicht gelogen. Er kann es sich nicht bereuen und sagen, ups, ich habe meinen Plan geändert. Nein, so ist Gott nicht. Wenn er etwas verspricht, dann hält er es. Wir Menschen können das nicht machen. Manchmal versprechen wir Sachen, wir wollen sie nicht tun. Manchmal versprechen wir Sachen, wir können sie nicht tun. Aber bei Gott ist beides. Er verspricht, weil er es will und er verspricht, weil er es tun kann. Vers 20. Siehe, zu segnen habe ich empfangen. Er hat gesegnet und ich kann es nicht abwenden. Dieser Verwünscher Biliam kann nichts gegen Gottes Plan tun. Niemand kann Gottes Plan durchkreuzen. Und dann sagt er, wie die Beziehung von Gott mit Israel ist, in Vers 21. Er schaut kein Unrecht in Jakob und er sieht kein Unheil in Israel. Der Herr, sein Gott, ist mit ihm und man jubelt dem König zu in seiner Mitte. Gott ist mit diesem Volk und er wird seinen Plan ausführen. Gott ist mit ihm, mit diesem Volk. Und in der dritten Prophezeiung, in 4. Mose 24, lesen wir gesegnet sei, werde ich segnet, und verflucht werde ich verflucht. Biljam wiederholt die Worte aus der Verheißung zu Abraham und erinnert, Gottes Verheißung an Abraham steht fest. Was können wir daraus lernen? Erstens, Gott gebraucht auch Gottlose. Gott gebraucht diesen gottlosen Knecht, äh, diesen gottlosen Propheten Biljam um seinen Segen durchzuführen, um zu zeigen, ich stehe zu meinem Plan. Und Gott kann wirklich alles gebrauchen. Selbst wenn dein Chef, die Regierung gottlos sind, dürfen wir wissen, dass Gott sie gebraucht, um seinen Plan auszuführen. Wir dürfen uns sicher sein, auch wenn sie uns böse gesonnen sind. Billiam war böse gesonnen gegen Israel. Er wollte es vernichten. Er wollte das Geld bekommen. Aber Gott gebraucht ihn trotzdem und sagt, nein, 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 du kannst nicht, nichts machen, aus, außer das, was ich dir zu tun gebe. Und zweitens, Gottes Segen ist unaufhaltsam. Das ist so eine Freude. Wir dürfen wissen, dass Gottes Segen unaufhaltsam ist. Wenn er uns die Ewigkeit versprochen hat, dann wird er es auch tun. Wenn der Himmel so ist, wie es in Offenbarung beschrieben ist, wird es gewiss so sein. Es wird nicht weniger schlecht, äh, besser sein. Und wie wird Gott diesen Segen ausführen? Das ist unser letzter Punkt und der wichtigste Punkt. Er wird es durch seinen versprochenen Herrscher tun. Jetzt kommen wir zu 4. Mose 24, die Verse 14 bis 19. Wir haben also unser Bild jetzt gemalt. Wir sehen, Israel ist in der Krise. Und dann kommen diese Bösewichte Biliam und Balak und wollen es verfluchen, aber Gott sagt so, nein, ich habe versprochen, ich stehe zu meinem Wort. Ich bin treu und ich werde es segnen. Und dann zum Ende sehen wir ein geniales Versprechen. Wir sehen, dass Gott segnen wird. Wie wird das machen? Er wird einen Retter senden, einen Herrscher senden. Wir lesen zuerst die Vision von einem kommenden Herrscher. Also es ist etwas, was noch in der Zukunft sein wird. Lass uns dafür die Verse 15 bis 16 lesen. Hier beginnt sozusagen die letzte Prophezeiung von Biliam und er prophezeit hier über Jesus. Und er begann seinen Spruch und sprach, So spricht Biliam, der Sohn Beos, und so spricht der Mann, dessen Augen geöffnet sind. So spricht der, welcher die Worte Gottes hört und der die Erkenntnis des Höchsten hat der ein Gesicht des Allmächtigen sieht, der niederfällt, aber dessen Augen enthüllt sind. Wie kann es sein, dass billiam diese Sicht vom Messias bekommt? Weil Gott ihm die Augen öffnet. Seine Augen sind enthüllt, sagt er. Er sieht Sachen, die andere nicht sehen. Wenn Gott einem Esel die Augen öffnen kann, so kann auch billiam die Augen öffnen. Und warum ist es wichtig, dass Gott ihm die Augen öffnet? weil jetzt eine Vorhersage kommt, eine Prophetie für die Zukunft. Wir Menschen können nicht Sachen voraussagen. Wenn wir eine Wettervorhersage machen, ist es nur eine Wahrscheinlichkeit. 30%, 60% Regenwahrscheinlichkeit. Bei Gott ist die Wahrscheinlichkeit 100%. Und er ist es der Einzige, der sie machen kann. 4. Mose 24, Vers 17 beginnt Billyam seine Prophezeiung und sagt, ich sehe ihn, aber jetzt noch nicht. Ich schaue ihn, aber noch nicht in der Nähe. Biller macht es deutlich, er ist noch nicht in der Nähe, noch nicht jetzt. Es ist eine Prophezeiung auf die Zukunft, nicht für jetzt, sondern für später. Die Verheißung wird sich noch erfüllen, sie steht noch aus. Es ist eine Prophezeiung auf die Zeit, wenn Jesus wiederkommt. Weil in Vers 14 hat er ein ganz wichtiges Wort verwendet. Er sagt zu Balak, was er jetzt tun wird. Und nun siehe, da ich zu deinem Volk ziehe, so komm. Ich will dir sagen, was dieses Volk deinem Volk in den letzten Tagen tun wird. Und dieses Wort in den letzten Tagen ist unglaublich wichtig in der Bibel. Er spricht über die Endzeit. Das sind die künftigen Tage, die noch kommen werden. Und es wird viele Male in der Bibel verwendet. In 4. Mose lesen wir das in den letzten Tagen. Aber zum Beispiel als Jakob diesen Segen über seine äh, Söhne spricht, verwendet er auch dasselbe Wort. In der Schlachterübersetzung heißt es künftige Tage, aber die Elberfelder äh, zeigt deutlich, dass es sozusagen dasselbe Wort ist. Und Jakob rief seine Söhne zu sich und sprach, kommt zusammen, damit ich euch verkündige, was euch in den künftigen Tagen begegnen wird. Oder Jesaja hat eine Vision von der Endzeit und sagt, es wird geschehen am Ende der Tage. Da wird der Berg des Hauses des Herrn festgegründet stehen an der Spitze der Berge und er wird der Haben sein über alle Höhen und alle Heiden werden zu ihm streben. Also dieses Wort Ende der Tage, die künftigen Tage, die letzten Tage ist dasselbe Wort und bezeichnet die Endzeit. Wann ist die Endzeit angebrochen? Hebräer erklärt das uns. Der Schreiber von dem Hebräerbrief, Hebräer 1, Vers 1 bis 2. Nachdem Gott in vergangenen Zeiten vielfältig und auf vielerlei Weise zu den Vätern geredet, hat durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Von der biblischen Sicht bricht die Endzeit mit der Geburt Jesu an. Das heißt, wir leben in der Endzeit. Es passieren noch nicht alle Sachen, die wir in Offenbarung sehen. Zum beispiel die propheten und die posaunen und äh, all die sachen die sind noch nicht angebrochen aber mit der geburt jesu sind die letzten Tage angebrochen das ist sozusagen wir leben in der endzeit und warten darauf dass jesus das zweite mal wiederkommt von der biblischen perspektive also es erfüllt sich noch nicht alles aus der offenbarung wie kann man das erklären es gibt so ein bild äh, das mir sehr geholfen hat sozusagen diesen aspekt zu verstehen ist dass wenn du auf dem berg siehst stehst und weitere Berg, Bergspitzen siehst. Wenn du hier sozusagen rauf guckst, siehst du diese Bergspitze und diese Bergspitze und diese Bergspitze. Und hier scheint so, also man weiß nicht, wie viel Platz dazwischen ist. Wenn man sie schaut, scheinen sie sozusagen direkt hintereinander zu sein. Aber wenn man sich jetzt so vorstellt, Biliam steht hier sozusagen auf dem Berg und schaut in die Zukunft und sieht in einem Berg das erste Kommen von Jesus und prophezeit darüber. Aber gleich dahinter sieht auch das zweite Kommen Jesu. Und dieser Zwischenraum zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Jesu sieht er einfach nicht, weil es noch verborgen ist. Das war ein Geheimnis, dass, sozusagen, dass es ein langer Zwischenraum geben wird, wo äh, die Gemeinde sein wird und das Evangelium allen Völkern gepredigt wird. Das heißt, Biliam steht hier oben und sieht diese beiden Berge und sie scheinen ihm wie gleich nebeneinander zu sein. Das heißt, wenn wir Prophezeiungen im Alten Testament haben, Erwähnen sie das Erste und das Zweite kommen gleich nebeneinander, weil die sozusagen zusammengehören, weil sie im Gleichen, also das Gleiche äh, widerspiegeln und reden seltener über die Zwischenscheid der Gemeinde. Es gibt auch Hinweise darauf, aber es wird weniger darüber geredet, sondern es wird einfach nebeneinander gezeigt. Also wenn jetzt Biliam hier über das Kommen Jesu prophezeit, sieht er sowohl Weihnachten, wo Jesus geboren ist, aber auch sein zweites Kommen, wo er als König kommen wird und die Erde herrschen wird. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die wir bei Prophetie im Alten Testament verstehen müssen. Für uns ist das Alt, wollen wir Prophetien so mehr haben wie ein Lexikon, so wie ein Faktenbuch. Also wir wollen das Alte Testament lesen dann steht so, das Kommen Jesu Doppelpunkt, Datum, zweiter, zweites Jahr vor Christus, am 24. geboren mit einem Geburtsgewicht von 280 Gramm. Von Maria und Josef soll Jesus geboren werden und wird dies und jenes tun. Also das ist, wie wir manchmal uns Prophezeiungen wünschen. Also sind detailliert, kurze Stichpunkte und dann können wir prüfen, ob die Prophezeiung sich erfüllt hat. Aber das Alte Testament funktioniert nicht so. Und ich möchte euch bitten, mir jetzt wirklich zuzuhören, weil es wichtig ist. Wir kommen jetzt in dem Herzstück. Das Alte Testament funktioniert wie ein Musikstück. Da kommen gewisse Instrumente hinein, zwei Instrumente fangen an, ein drittes Instrument kommt dazu. Jedes Musikstück hat eine Taktart, es hat eine Tonlage, es wird in Moll oder Dur gespielt. Und diese Instrumente spielen miteinander und ergeben eine Melodie. Also das ist, wie wir vielleicht uns die Prophetien im Alten Testament vorstellen können. Und ich habe so ein ähm, cooles Buch, Anita hat das für unsere Tochter gekauft. Und als ich äh, das erste Mal sozusagen durchgeblättert habe, war ich so begeistert davon. Und ich werde es euch gleich erklären, warum. Es beginnt mit den Klanghölzern. Kann man es hören? Also, zuerst fangen die Klanghölzer an. Und das ist, im Alten Testament haben wir auch viele Klanghölzer. Es ist ein ständiges Hoffen auf eine Generation nach der nächsten, dass irgendjemand geboren wird. Also, im Alten Testament haben wir ständig diese Geschlechtsregister. Einnahme nach dem anderen, Einnahme nach dem anderen, Einnahme nach dem anderen, und man wartet auf irgendein Nachkommen. Und dann gibt es ein zweites Instrument: die Geige. Und wir hören das durch das ganze Alte Testament Gottes Heiligkeit und Souveränität. Er ist absolut erhaben und souverän. Wir lesen das in den Geschichten, wir lesen das in den Prophetien, in den Psalmen, im Buch der Sprüche wird alles über Gottes erhabene Souveränität geredet. Es wird gesagt, er führt und lenkt alles. Und dann kommt noch ein drittes Instrument dazu. Und das hört sich manchmal anders an. Und es geht darum, dass Gott retten wird, die an ihn glauben. Er wird ihn Gnade erweisen. Und dann kommt noch ein drittes, äh, viertes Instrument dazu. Das ist eine andere Melodie, also ein anderes Instrument, wo wir hören, dass Gott herrschen wird. Er wird sein Volk leiten und seine Feinde besiegen. Und im Alten Testament, wenn wir es so lesen, hören wir manchmal nur gewisse Instrumente. Zum Beispiel lesen wir diese langen Geschlechtsregister und hören nur die Klanghölzer. Oder wir lesen von Gottes Herrschaft und können seine Rache nicht ganz einordnen und hören nur das Horn dabei. Aber wisst ihr, im Neuen Testament kommen diese ganzen Sachen zusammen und die ganzen Melodien kommen zu einem Höhepunkt. Hört ihr alle Instrumente raus? Also diese unterschiedlichen Instrumente, die wir im Alten Testament gehört haben, Gottes König, Gottes Retter, das, die Geschlechtsregister, Gottes Heiligkeit, verbinden sich in Jesus Christus. Und Jesus Christus ist der Nachkomme, der im Alten Testament versprochen worden ist. In Jesus Christus wird Gottes Heiligkeit perfekt am Kreuz sichtbar, wo der sündlose Jesus für die Sünden der Welt vom Vater bestraft wird. In Jesus wird Gottes Plan und Souveränität deutlich, wie Gott alles gebraucht, um die Menschen zu retten. Wie er durch Heiden und Juden zusammengetötet wird. Aber Gott trotzdem siegt in der Auferstehung. Jesus ist der endgültige Retter. Nicht Mose, nicht Josua, nicht David. Jesus ist der endgültige Retter, der sein Volk rettet. Aber Jesus ist auch der König. Und so müssen wir diese Prophezeiung im Alten Testament lesen. Manchmal hören wir nur das Horn, manchmal nur die Klarinette, manchmal nur die Geige, aber wir müssen sie zusammenführen und mit Jesus Christus im Blick lesen. Naja, ah das war die Melodie. Und was wir jetzt sehen werden, ist diese Prophezeiung vom herrlichen Herrscher. Lass uns sie anschauen, sie ist so schön. Dort heißt es, ganz einfach, aber ich denke doch unglaublich tiefgründig: Ein Stern tritt hervor aus Jakob und ein Zepter erhebt sich aus Israel. 4. Mose 24, Vers 17. Ein Stern und ein Zepter. Also wir sehen zuerst von einem Stern. Was ist ein Stern? Das sind Himmelskörper, die Gott oben an den Himmel über uns gesetzt wurde. Im alten Orient wurde das oft für Könige verwendet. Sterne sind hocherhaben von Gott dort eingesetzt. Das heißt, Sterne symbolisieren einen König. So heißt es zum Beispiel in Offenbarung 22, Vers 16 folgendes. Ich, Jesus, habe einen Engel gesandt, um euch diese Dinge für die Gemeinde zu bezeugen. Ich bin die Wurzel und der Spross Davids, der leuchtende Morgenstern. Jesus sagt, ich bin der leuchtende Morgenstern. Und hier wird über Königstum geredet. Er ist der Spross und die Wurzel Davids. Er ist das Anfang und das Ende der Königsherrschaft. Und er ist ein Stern, der leuchtet. Er ist ein herrlicher König. Er ist ein König, der über die ganze Erde herrschen wird. Und seine Herrschaft ist einer, die Licht macht, die Licht ins Dunkel bringt. Und wenn wir jetzt zu unserer Weihnachtsgeschichte kommen, lesen wir immer wieder von dem Stern. Und ich habe mich oft gefragt, warum dieser Stern da vorkommt. Aber wenn wir diese Prophezeiung von Biliam vor Augen halten, wird es auf einmal ganz klar Lass uns diese Weihnachtsgeschichte lesen, nur zwei Verse daraus, aus Matthäus 2, Vers 1 bis 2. Als nun Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem, die sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Denn wir haben seinen Stern im Morgenland gesehen und sind gekommen, um ihn anzubeten. Also wir sehen Weisen, die aus dem Morgenland nach Jerusalem kommen und einen Stern sehen. Und was ist die Verbindung zu unserer Geschichte? Es sind Weisen, Es sind Zauberer wahrscheinlich gewesen aus dem Morgenland, die die ganzen Künste kannten. Und William war auch einer von denen. Sie kommen aus dem Morgenland. Wo ist das, wo ist das Morgenland? Es ist im Osten, genau dort, wo auch Biliam herkommt. Wir sehen einen Stern, den Biliam vorhergesagt hat, von einem König, der neugeborene König der Juden und diesen gekommen, um ihn anzubeten. Das ist, was Biliam prophezeit hat. Es wird ein König kommen, der über die ganze Erde herrscht und dieselben Weisen in dem Heimatland von Biliam sehen diesen Stern und sagen, ja, der König ist geboren, lass uns hinziehen, um ihn anzubeten. Die Botschaft von Matthäus 1 bis 2 ist, Jesus ist wirklich der König, den Biliam versprochen hat, wo Gott gesagt hat, ich Werd ein Stern schicken. Ein Stern tritt hervor aus Jakob. Warum brauchen wir einen König? Warum reicht es nicht aus, dass Gott uns einfach ständig gute Sachen tut? Uns einfach die Sünden vergibt und uns mit allem Gesundheit und Geld segnet? Genauso wie Kinder ihre Eltern nicht nur als Versorger brauchen, sondern auch als Erzieher, die ihnen sagen, was richtig und was falsch ist. Was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen. Die sie anleiten und führen. Weil sonst wären wir alle wie erwachsene Babys. Oder schlimmer noch, wie unbändige Tiere. Deswegen ist sie sowohl Retter, der uns segnet, aber auch halt der König, der regiert. Und dann sehen wir ein zweites Bild. Ein Zepter. Ein Zepter ist so ein Stab. Vielleicht so, das ist ein Zepter hier. Denn der König in seiner Hand hält, das ist das Zeichen seiner Königswürde. Ein Zepter erhebt sich aus Israel. Und ich überspringe kurz ein paar Stellen. Aber in 1. Mose 49 lesen wir dieselbe Vorhersage. Es wird das Zepter nicht von Judah weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Schilo, das ist Jesus, kommt und ihm werden die Völker gehorsam sein. Jesus wird hier versprochen als der König, der regieren wird über die ganze Erde. Und dann sehen wir aber auch, dass er ein gerechter Herrscher ist. Und das ist vielleicht eine schwierige Stelle, aber ich denke, die ist unglaublich wichtig. Es heißt nämlich dann weiter in Vers 17, Es wird die Schläfen Moabs zerschmettern und alle Söhne setzt zertrümmern. Edom wird zum Besitz und Seo zum Eigentum seiner Feinde werden. Israel aber wird Mächtiges tun. Von Jakob wird ausgehen, der herrschen wird. Und er wird umbringen, was von der Stadt übrig ist. Das sind so Worte, die wir ungern lesen. Zerschmettern, zertrümmern, zum Eigentum werden. Israel wird Mächtiges tun und umbringen. Das sind harte Worte, aber es sind gerechte Worte. Vielleicht eine Illustration. Was ist böser oder bösartiger? Jemanden einfach aus Wut zu schlagen oder sich darüber freuen, dass jemand geschlagen wurde, diese Tat loben, auf YouTube posten und belohnen. Was ist böser? Jemanden zu schlagen oder das als gut darzustellen? Beides gleich. Und mit Gott ist es genauso. Gott hasst Sünde, er tut keine Sünde, aber er verabscheut auch das, wenn es getan wird. Und er muss es bestrafen. Er kann es nicht dastehen lassen und sagen, naja, okay, nicht so schlimm. Ich habe kein Problem damit. Weil damit würde es gut heißen. Er ist der König über die ganze Welt und er kann Böses nicht gut heißen, nicht im Geringsten. Deswegen ist er am Kreuz gestorben für unsere Sünden. Sonst gäbe es einen anderen Weg. Sonst könnte Gott einfach nur sagen, ja, ich schreibe es irgendwie ab. Ich lösche äh, euch aus der Sünden-Datenbank und das war's dann. Nein. Jesus musste am Kreuz sterben, aber es zeigt auch, dass er Sünde hasst und er wird die Sünde und hier sind sozusagen die Völker, die sich von Gott abgewandt haben, vollkommen durch und durch. Moab, die Söhne Sez, Edom, Seher, wird er sie zertrümmern und über sie herrschen, er wird sie vernichten. Und dabei, diese, das Wort zerschmettern und zertrümmern, greift auf eine Prophezeiung zuvor, die wir in 1. Mose tatsächlich lesen. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Gott hat schon von Anfang an versprochen, dass es einen Konflikt geben wird zwischen dem Samen der Frau, also dem Nachkommen, der endgültige Nachkommen ist Jesus, und dem Nachkommen Satans. Es wird immer einen Konflikt geben. Satan wird in die Ferse stechen wollen, aber Jesus wird das endgültige Gericht machen, nämlich er wird den Kopf zertreten. In die Ferse stechen ist schmerzhaft, Kopf zertreten ist tödlich. Und das ist, was Jesus machen wird. Er wird den Kopf Satans zertreten. Er wird Satan besiegen, aber auch alle satanischen Mächte, alle gottlosen Mächte und Königreiche wird er endgültig besiegen. Und das ist, was wir in Offenbarung lesen. Das ist, was noch passieren wird. Beim ersten Kommen hat Jesus nicht gemacht. Beim ersten Kommen hat er die Gnade verkündigt. Er hat gesagt, ich bin gekommen, nicht um zu richten, sondern um zu retten. Beim zweiten Kommen wird er kommen, um zu richten. Da wird er endgültig alle gottlosen Mächte besiegen. Was ist die Anwendung davon? Ordne dich diesem König unter. Er ist ein herrlicher König, er ist ein guter König. Wir brauchen ihn als König. Wir können nicht durch unsere eigene Kraft leben. Und sei dir ganz gewiss, Jesus kommt wieder. Diese Prophezeiung, 1500 Jahre vor der Geburt Jesu Christi, hat sich erfüllt. Das war kein Zufallstreffer von Billiam. Nein, Gott hat es versprochen und hat es ausgeführt. Und auch wenn es jetzt schon 2000 Jahre dauert, bis Jesus wiederkommt, es wird sich erfüllen. Das ist nicht so viel länger. Jesus kommt wieder. Er steht fest. Es gibt keinen anderen Weg, was Gott versprochen hat, wird er ausführen. Jesus kommt ganz sicher wieder. Kommen wir zum Ende. Ich möchte kurz zusammengefassen, was wir uns heute angeschaut haben. Israel ist in der Krise. Viel Sünder unter dem Volk. Und dann kommen diese Bösewichte, Biliam und Balak, und wollen es verfluchen und töten, das Volk. Aber was sagt Gott? Er sagt, nein, ich habe versprochen und ich halte mein Wort. Und wie werde ich mein Wort halten? Ich werde diesen Stern diesen Zepter senden, der über die ganze Welt herrschen wird. Er ist es derjenige, der kommt. Er ist derjenige, der herrlich ist. Und er ist derjenige, der gerecht ist. Dürfen wir sagen, wir sind in einer Krise? Die Gemeinde ist in der Krise? Ja. Aber wir müssen immer hinzufügen: Gott ist nicht in der Krise. Israel war gerade in der Krise, aber Gott hat sein Versprechen gegeben. Das ist, was wir zu Weihnachten führen, äh, feiern. Gott hat sein Versprechen gegeben und es eingelöst. Und das kann uns auch heute durchtragen. Wenn wir durch Krisen gehen, wissen wir, Gott hat sein Versprechen gegeben. Er wird alles zum Besten führen. Und er wird sein Wort halten. Und dieses Versprechen wird er in Jesus Christus erfüllen. Und das ist unsere große Hoffnung und unser großer Dank. Lass uns noch äh, gemeinsam aufstehen und ich bete mit uns. bevor wir noch zusammen ein Lied singen. Danke dir, Herr, dass du gut bist. Herr. Du bist vollkommen gut, Herr. Und deine Güte ähm, macht dich gnädig, Herr, dass du uns Gutes tust, Herr, und mit uns Sündern nicht so umgehst, wie wir es verdient hätten, sondern dass du Gnade schenkst denjenigen, die ihn glauben. Deine Güte macht dich aber auch gerecht, Herr, dass du Sünde nicht stehen lassen wirst, sondern sie absolut richten wirst. Und deine Güte hat den Höhepunkt in Jesus Christus erreicht, als er für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Herr, und darum bitte ich dich, Herr, für jeden, der hier noch ist und an dich nicht glaubt, dass du ihm dieses Zeigst, wie gut du bist, Herr, wie herrlich du bist und dass bei dir ein guter Zufluchtsort ist, Herr, darum bitte ich dich. Danke dir, Herr, dass wir dich anbeten dürfen, dass du unser König bist, dass du auf die Erde gekommen bist und dass wir uns daran erinnern dürfen.